0: 찾으였으면 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이요 예수를 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속한 것이 아니니 이것이 곧적 그리스도의 영인이라 오리라한 말을 너희가 들었거니와 지금 벌써 세상에 있느니라. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크십니라. 그들은 세상에 속한 거로 세상에 속한 말을 하며 세상이 그들의 말을 듣느니라. 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리 말을 듣고 하나님께 그 속하지 아니한 자는 우리 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 아멘. 어, 요한이서를 시작하면서 원어는 was be 책 제목으로 어, 우리가 함께 시작을 했는데 be real이라고 해서 어, 우리의 믿음의 실 우리의 믿음이 실제가 돼야 한다. 고 하는 것과 어, 또 다른 의미에서는 우리가 믿는 믿음이 실제다라고 선언하는 그러니까 예수님께서 우리의 구세주가 되시고 참 하나님이심이 참 인간으로서 오셔서 십자가를 지시고 죽으시고 부활하신 그 놀라운 구원 그것이 진짜인 것에 대한 선언과 아울러서 그 사실을 믿는 믿음 너희의 믿음 그것이 그냥 머릿속에 있는 지적인 것이 아니라 우리의 삶에서 고백 되어지는 실제의 믿음이 되어야 한다고 하는 것들을 가르쳤고 그것의 증거가 무엇일 것이냐 그럼 어떤 것이 실제의 믿음 우리의 믿음이 실제가 되는 것일 거냐 그래서 어, 사도 요한은 계속해서 형제를 사랑하는 것이 우리가 믿음으로 사는 사람의 증거라고 하는 이야기들을 했고 이유는 어, 예수님께서 우리를 위하여 죽으심으로 우리를 하나님의 것 삼으셨기 때문에 그 사랑으로 우리도 형제를 위하여 목숨을 내어놓을 만큼 사랑하는 것이 마땅하다고 하는 것이 진술이었고 그 앞서는 우리가 빛에 속한 자라면 어둠에 거할수 없다는 것이어서 범죄하지 않아야 한다는 거죠. 우리가 악한 일을 행하지 아니하고 죄를 범하지 아니하고 악한 유혹에 굴복하는 것이 아니라 빛 가운데 거함으로 선을 행하고 하나님이 기뻐하시는 자리에 서는 것이 우리가 믿음의 고백을 가지고 살아가는 사람으로서의 증거가 되어질 것이다 고 하는 이야기를 주쭉 합니다. 어, 그리고 4장에 들어서서 어, 갑자기 조금은 독특한 아니면 어좀 톤이 바뀐 것 같은 이야기를 사랑하는 자들아 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였는가 분별하라 하고. 그러면서 많은 거짓 선지자가 세상에 나왔습니다 하고 물론 지사도 요한이 요한 1서를 쓰던 때에 요한 1서를 쓰면서 제, 저 먼저 경계하면서 너의 믿음이 실제가 돼야 하는 것의 이유 중에 하나가 그때 당시에 교회에 들어왔던 거짓 가르침 교사 특별히 이때 당시에 영지주의라고 하는 지적인 깨달음이 중요하지 우리의 육신의 삶은 크게 중요하지 않다고 하는 것과 그래서 정신적으로 무엇인가를 깨닫기 위하여 애쓰는 것에 아울러서 깨달은 사람과 그렇지 않은 사람을 구별하고 나누는 어 그런 것들에 대하여 그럴 수 없다고 이야기하면서 그들이 주장하는 것들을 어, 믿지 않고 우리가 믿는 것은 오직 예수 그리스도 그 구원을 믿는 것이다 라고 하는 것으로 이제 시작했었던 것이기 때문에 여기에서 영 혹은 거짓 영또 뭐 뒤에서 계속해서 하나님의 영또 예수께서 육체로 오신 것을 시인하는 영이라고 하는 그 모든 표현과 반대로 세상에 속한 영이라고 하는 표현으로 이 둘을 구별하고 있는데요 어, 그것 영적인 부분에 대한 것들을 이야기하기 전에 먼저 사도가 이야기하고 있는 분별하라고 하는 이 말씀을 우리가 한번 눈여겨볼 필요가 있습니다 어, 앞서 이야기한 것의 연장선상에서 우리가 이야기하자면 이런 거죠. 네가 그리스도인인 증거가 무엇이냐 뭐 이렇게 묻는 우리의 믿음이 진짜라고 하는 사실을 증명하는 것이 뭐라고 얘기했냐면 내가 범죄하지 않고 아주 단순하게 얘기하면 범죄하지 않고 형제를 사랑하는 거라는 거잖아요. 음, 교회에서 나는 범죄하지 않으려고 애쓰고 완벽한 사람은 없으니까요. 그리고 형제를 사랑하기 위해서 애쓴다고 그 고백하면 모두 다 진짜 그리스도인이냐. 그럴 수 없다. 그 이야기하는 겁니다. 그래서 분별을 할 필요가 있다. 그냥 그것만이 식음석이 되어 그걸 그 자꾸 설명했으니까 그럼 그렇게 고백하는 사람들은 다 진짜다라고 믿을 수 있느냐. 그렇지 않다. 그걸 시험해 보고 분별하는 것이 너무너무 중요한데 특별히 가르치는 자들, 앞선 자들, 그들이 하는 것에 대하여 내가 분별할 필요가 있다라고 하는 사실을 우리에게 설명해요 사실 이 이야기는 성경에 오래된 말씀이기도 합니다 왜냐하면 구약에도 끊임없이 그와 같은 일들이 있었거든요 뭐 교회 역사가 요즘으로 따지면 이제 2단 문제겠지만 이단의 역사와 괴를 같이 합니다 2000년 교회 역사 가운데 초대교회 때부터 지금까지 이단은 한 번도 없어진 적이 없어요 구약시대 때는 거짓 선지자로 표현되어지는 그러니까 하나님 앞에 하나님의 말씀대로 온전하게 가르치고 증거하는 사람이 아닌 거짓된 선지자들도 끊임없이 있어 왔습니다 그러니까 그걸 분별하구별 구별이라기보다 진짜 저게 하나님의 말씀일까라고 하는 것들을 우리가 분별해내는 것이 너무너무 중요한데 성경은 그 이야기를 우리에게 알려주고 있습니다 특별히 하나님께서 신명기 말씀을 통해서 어떻게 분별할 것인가 라고 하는 것에 대한 기준을 제시해 주고 계신데 어떤 걸까요? 분별의 기준이 뭘까요? 제일 중요한 건 거짓 선지자들의 경우는 이런 겁니다. 그들의 예언이 이루어지는가를 바라는 것입니다. 당연하겠죠. 일단 지 마음대로 이야기하는 건 이루어질 리가 없잖아요. 그 증험이 있는가 그렇지 않은가를 어, 살펴보아라. 신명기 18장 22절에 이렇게 씁니다. 만일 선지자가 있어 여호와 이름으로 말한 일에 증험도 없고 성취함도 없으면 이는 여호와께서 말씀하신 것이 아니요 그 선지자가 제 마음대로 한 말이니 너는 그를 두려워하지 말지니라. 그러니까 하나님의 말씀이야라고 증거하는 어떤 선지자가 있다고 할때 그러니까 신약적으로 나는 그리스도인이야라고 하는 사람 조금 더 과격하게 얘기하면 목사가 설교를 하는데 어, 하나님의 말씀이야 라고 선포는 했어요. 그런데 그 말씀이 전혀 성경적이지 않고 그것에 대한 증험이 없어. 앞으로 이렇게 될 거야. 뭐 그런 이단들은 대부분 그런 걸 이야기 하잖아요. 몇 월, 며칠, 앞으로 언제, 무슨 일이 있어, 어떻게 될 거야 라고 이야기 하는데 그것이 증험도 없고 또 일어나지도 않는다면 그 선지자를 두려워할 필요가 없다. 특별히 구약에는 왜 이런 얘기를 하냐 하면 구약에는 하나님께서 주신 말씀 모세 오경 이외에 앞으로 오실 메시아에 대한 예언들이 끊임없이 선지자를 통해서 주어지잖아요. 그 하나님의 말씀이 계속해서 이스라엘 안에 단단하게 자리만 잡고 있었던 게 아니어서 위정자들이나 제사장들이 실패할 때마다 하나님께 선지자들을 보내셔서 그들에게 말씀하셨단 말이죠 그러니까 그들의 말씀이 정말 하나님의 말씀인가 분별해내는 것이 필요했습니다 그래서 하나님은 그들이 한 말이 응하면이라고 하는 말씀을 해요 예를 들면 28.9절에는 장 이렇습니다 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 될 것이다 왜 그랬냐면 예레미야 선지자는 예언을 하는데 계속해서 어 평화가 아닌 멸망을 예언했단 말이죠. 근데 그때 당시에 많은 선지자들은 어떻게 예언했냐면 평화다. 하나님께서 우리에게 평화를 주실 것이다. 괜찮다. 이렇게 예언했단 말이죠. 그래서 사람들 듣기에는 하나님이 우리에게 은혜를 베푸셔서 우리에게 평강을 주시고 우리를 지켜주실 겁니다 이렇게 예언하는 게 하나님의 말씀 같지 예를 들면 아니다 너는 바벨론에 항복해라 그 포로로 잡혀가라 그렇게 한 이후에야 하나님께서 너희를 회복하실 것이다 너희는 멸망할 거야 하나님께서 너희를 멸망시키실 거야라고 예언하면 아, 아그 예언이 정말 진짜라고 믿기 싫은 거잖아요 그래서 얘기하는 겁니다. 그렇게 한 예언이 성취된 이후에 그때나 그 선지자들의 말을 들을 것이다. 비슷한 예들이 또 있었습니다. 구약이 가장 선지자 간의 충돌로 좀 두드러진 이야기를 하자고 하면 아합 왕시대 때 시드기아라고 하는 선지자와 미가야라고 하는 선지자가 부확신 적이 있었습니다. 열왕기상 22장에 보면, 아합이 남쪽 유다 여호사밭과 함께 연합군을 이끌고 이제 길라못이라고 하는 곳에 가서 전쟁을 하려고 합니다. 근데 여호사밭이 조금 그래도 남쪽 유다 왕이니까 하나님께 묻고 나가는 게 좋겠습니다. 하나님 앞에 묻을 사람이 없습니까? 근데 선지자 400명을 모아요. 그 선지자는 하나님의 선지자들은 아니지 않겠습니까? 아합 왕은 하나님의 선지자들다 죽였으니까 그들 중에 대표가 이제 시드기야라고 하는 사람이고 그들이 나와서 왕 앞에 이야기합니다. 올라가소서 하나님께서 우리에게 승리를 주실 것입니다. 올라가셔서 적을 치시고 승전하여 돌아오시길 바랍니다. 그러면서 나중에 철로 만든 투구 뿔을 가지고 이 철로 만든 투가 모든 것을 다 물리치는 것처럼 그렇게 할 것입니다. 그런데 여호사밧이라고 하는 임금은 그것만 듣기에는 조금 그래서 또 다른 선지자는 없습니까? 하나님의 말씀을 잘 대언하는 선지자는 없습니까? 그러니까 아합의 이야기에 있기는 있습니다. 한 사람. 미가야라고 하는 사람이 있기는 있는데 여호와께서 물을 수는 수는 있는데 내가 그사람 부르지 않는 이유가 있습니다. 그 사람은 나한테 좋은 예언은 한 번도 한 적이 없습니다. 흉한 일만 나한테 예언하기로 내가 그 사람을 미워합니다. 그래서 그사람안 부릅니다. 여호사바시 아합을 설득합니다. 우리 미가야라고 하는 선지자를 불러다가 한번 물어보십시다. 미가야를 데리고 와요. 미가야가... 어떻게 되겠느냐를 모르니까 다른 사람하고 똑같이 얘기합니다. 올라가십시오. 하나님께 승리하게 하실 겁니다. 그런데 요즘 표현으로 따지면 영혼이 없는 거죠. 그냥 시키는 대로 하는 얘기 같은 거예요. 그러니까 좋다. 야, 내가 너한테 뭐라고 안할 테니 정말 하나님이 하신 말씀이 뭐더냐 그렇게 묻습니다. 미가야가 이렇게 얘기해요. 내가 보니 온 이스라엘이 목자 없는 양같이 산에 흩어졌는데 요와의 말씀, 이 무리에게 주인이 없으니 각각 평안히 자기 집으로 돌아갈 것이니이다 하였습니다. 전쟁에 나갔는데 이렇게 집으로 돌아온다는 거예요. 핵심은 뭡니까? 주인이 없음으로. 가시면 당신은 죽고 사람들은 다 뿔뿔이 흩어져서 자기 집으로 돌아갈 겁니다. 시드기아가 미가야에 뺨을 칩니다. 어디 안전이라고 이런 예언을 하느냐는 거죠. 미가야가 그렇게 고백해요. 정말 이 사람들의 말처럼 되기를 소원합니다. 그렇기는 하나 하나님께서 그렇게 말씀하시지 않는다는 거죠. 그럼 어떻게 해야 할까요? 분별할 수 있는 사람이었다면 안 갔어야죠 전쟁에. 미가야 선지자를 통해 하나님 하신 말씀이 진짜잖아요. 그럼 안 갔어야죠. 어떻게 했을까요? 갔습니다. 어떻게 됐을까요? 죽었습니다. 그런데 인간은 참 어리석어요. 구약에 많은 사람들이 그랬던 것처럼 하나님의 말씀을 분별하는 능력도 없거니와 분별하려고 하지도 않습니다. 내가 듣고 싶은 것을 듣고자 하고, 내가 원하는 걸 보고자 해요. 제가 기도하면서 그런 고백을 했죠. 요즘 캐나다의 삶이라고, 뭐, 얼마 전, 며칠 전에 되게 놀라운 뉴스가 하나 떴었는데요. 토론토 세네카 대학하고 어디하고 이제 배구시합을 했다는 겁니다. 여자 선수들끼리 배구시합을 했는데, 그 중에 다섯 명이 성을 바꾼 사람들이라는 거예요. 근데 수술도 안 하고 호르몬 치료도 하지 않은 상태. 그러니까 그냥 그대로 작년에는 남자 선수였어요. 근데 올해는 나는 내가 생각해 보니까 여자야. 그렇게 해서 여자 선수가 된 거예요. 그런 선수가 5명이 양쪽 배구팀 여섯 명 6명, 6명 중에 이쪽은 3명, 이쪽은 2명이 있었던 거예요. 어디가 이겼을까요? 3명 있는 팀이 이겼어요. 지금 세상이 그래요. 성별도 성자기결정권이라고 그러잖아요. 내가 결정할 수 있다는 거잖아요. 내가 원하면 다른 어떤 증언이나 생물학적 어떤 거 상관없이 내 생각이 맞다는 거잖아요. 그리고 그걸 존중해 준다는 겁니다. 그냥 우리는 우스갯소리처럼 취급하는데요. 이런 시대적인 흐름 속에 자라난 우리의 자녀들 혹은 우리들의 생각들을 한번 점검해 볼 필요가 있습니다. 내가 생각하는 게 정답이라고 생각하는 거거든요. 계속해서 인간 네가 모든 걸할수 있어. I can do it 하는 광고가 온 세상을 지배하고 있잖아요. 난 뭐든지 할수 있어. 난 뭐든지 될수 있어. 그게 격려와 위로가 되기는 하지만 또 다른 쪽에 어떤 환상을 심리하면 내가 모든 것을 결정할 수 있다라고 생각해요. 하나님의 말씀을 판단하는 것의 기준도 내가 돼요. 하나님의 말씀은 라틴어로 캐논이라고 부릅니다. 캐논이라고 하는 건 한국말로 따지면 도량형이에요. 기준입니다. 기준. 잣대가 된다는 거예요. 캐논은 바뀌지 않습니다. 언젠가도 설교 가운데 말씀드렸지만 1초라고 하는 단위는 전 세계가 통일해서 정해요. 쿼츠, 수정이 몇번 떨리는 고 시간을 1초로 규정한다 뭐 1kg 그거는 어떤 조건에서 어떤 쇠의 어떤 질량 도량형으로 1kg 딱 만들어 놓은 그거가 기준이 돼서 얘 기준에 맞춰서 재계 전체가 각국마다 도량형 기준을 가지고 있는 자또 무게 이것들이 있잖아요 그게 기준이거든요 그런데 기준이 바뀌면 세상이 혼돈스럽습니다 북미만 해도 그렇죠 캐나다는 킬로미터 쓰는데 미국은 마일 쓰잖아요 그 기준이 다른 거예요 물론 그것도 이제 환산해서 같은 기준으로 바꿀 수 있으니까 저희가 잘기는 하지만 야너 이만큼을 너는 뭐 30cm라고 쓰지만 나는 이걸 1m라고 쓸 거야 그러면 같이 못 사는 거죠. 그래서 필요한 게 기준이잖아요. 하나님 인간이 이 땅을 살아가게 할 때에 기준을 주셨습니다. 말씀이라고 하는 기준을 주셨는데 요즘 세상은 어떻게 생각하냐면 내가 이걸 내 마음대로 바꾸고 판단할 수 있다고 생각해요. 그리고 그걸 이야기합니다. 꼭 그렇게 과격하게 가지 않아도 사도 요한이 걱정하고 성도들에게 이야기하는 건그 말씀을 자기들 나름대로 해석해서 가르치고 있는 거짓 선생들에 대한 이야기를 하는 겁니다. 그들은 세상의 사람들이에요. 그래서 세상 사람들이 그 사람들의 말을 들어요. 그 사람들의 구미에 맞거든요. 내가 생각하는 것과 비슷한 생각을 해요. 내가 생각하는 판단과 비슷한 판단을 하고 이야기하는 것이기 때문에 훨씬 더 쉽게 들리는 거죠 그래서 우리에게 묻는 겁니다 너희는 어떤 기준을 가지고 하나님의 말씀 또 그리스도인의 삶 참된 그리스도인으로서의 믿음을 분별해 낼 것이냐 고 묻는 겁니다 사도 요한은 아주 단순한 얘기를 합니다 사도 요한은 여기에서 2절에 보면 이로써 너희가 하나님의 영을 알지니 곧 예수 그리스도께서 육체로 오신 것을 시인하는 영마다 하나님께 속한 것이다. 그리고 이걸 부인하는 것, 부인 시인하지 아니하는 영마다 하나님께 속하지 아니한 것이어서 이것은 바로 적 그리스도의 영이라고 하고 곧올 것이라는 얘기를 너희가 계속 들었죠. 이미 세상 가운데 와있다라고 선언해요. 한 가지 기준으로 따지자면 이거예요. 예수님이 육체로 이땅 가운데 오셨다고 하는 사실을 믿느냐 하는 것입니다. 어, 저희야 뭐 크게 크게 중요하, 아니 중요하진 중요하죠. 이렇게 기준이 될것 같지 않아 보요 우리는 다 믿잖아요. 예수님이 땅에 육체를 가지고 오셨다는 사실을 믿잖아요. 근데 이때 당시에는 이것이 대단히 큰 도전이었습니다. 왜냐하면 이성적으로 이해가 잘안 됐거든요. 영원하신 하나님, 전능하신 하나님, 그 한계가 없으신 하나님이 인간의 육체 가운데 오셔서 인간이 되셨다는 게 도무지 믿어지지 않는 거예요. 그래서 그걸 설명하느라고 생긴 숱한 이단들이 그때 당시에 있어 왔던 거든아 그런 게 아니고 하나님이 그냥 인간의 육체를 옷처럼 입으신 것이다. 그러니까 하나님이셨지 겉으로 보기에만 인간인 척 하신 것이었지 라고 생각하면 좀수월해 하잖아요. 근데 성경은 그런 얘기를 하지 않습니다. 예수님은 완전히 인간으로 오셨고 완전한 하나님이셨다고 선언해요. 그게 내 기준에서 이해가 되느냐 설명이 되느냐이기 이전에 하나님의 말씀 가운데 그것을 선포하고 그래야 하는 이유를 설명해 주었습니다 그걸 믿을 거냐라고 하는 사실을 질문하고 있는 거죠 저 여러분들에게도 동일한 질문을 하고 있습니다 저는 이렇게 해석을 하려고 해요 그건 뭐냐 하면 우리의 믿음에 대하여 한번 우리 스스로가 점검 해보고자 한다면 나를 향하여 혹은 다른 사람들을 향하여도 마찬가지지만 첫 번째는 이것이라고 생각합니다. 그 사람의 삶에 증거가 있느냐. 아까 선지자들의 이야기를 했던 것처럼 그 사람의 삶이 그 사람의 믿음을 증거하고 있는가. 조금 더 단순화시켜서 얘기하면 저 사람 믿는 대로 행동하고 있는가. 왜냐하면 진짜 믿음이라면 항상 그럴 수는 않아도 기본적으로는 믿는 대로 행동할 게 분명하거든요. 믿음이란 건 그거잖아요 내가 이리로 가면 오늘 너무 위험할 것을 알아요 왜냐하면 여기에 지금 사고가 일어날 걸 내가 미리 알았다고 쳐요 그러면 사람들도 가지 말라 그러고 나도 거기 안 가는 게 맞죠 근데 나 말은 그렇게 했어 이리로 가면 다 죽습니다 그런데 보니까 그 사람은 거기로 편안하게 가 그러면 그 사람이 말한 건 거짓말일 가능성이 높잖아요. 말하고 행동이 다른 거니까요. 근데 우리는 그런 일을 합니다. 난 예수 그리스도를 믿습니다. 라고 얘기하고, 하나님 살아계십니다. 라고 믿어요. 그, 하나님이 나의 삶의 주인이시라고 믿고, 그 하나님이 나의 삶의 생사화복을 주관하신다고 믿습니다. 근데 그게 우리의 삶의 증거가 잘안될 때가 많습니다. 내 삶은 삶이고, 믿음은 믿음일 때가 종종 있습니다 그래서 우리는 자꾸 질문해 봐야 돼요 정말 난 이것을 믿는 사람인가 믿음이라는 건 무엇을 믿는 거잖아요 누구를 믿는 거잖아요 난 하나님을 믿고 하나님의 말씀을 믿는 거잖아요 그 믿음이 내 삶을 증거하고 있나 심지어 예수님은 가르치시면서 말씀하시던 열매로 알 것이다 사실은 그 말씀을 하시는 예수님의 말씀은 앞서 이렇게 쭉 보면 거짓 선지자들과 연결되어져 있는 말씀이기는 해요 마태복음 7장 15절 이하에 보면 거짓 선지자들을 삼가라 양의 옷을 입고 너에게 나오나 속은 노략질하는 이라 그렇게 말씀하시면서 그 뒤에 보면 그들의 열매로 그들을 알지니 라고 말씀하세요 그러니까 달콤한 이야기하는 선지자 혹은 가르치는 지도자들을 조심해라 겉으로 보기에는 양인 것 같지만 실제로는 이리와 같은 존재들이어서 그들을 분별하는 방법은 아주 단순하다 열매로 알 것이다 그들이 한 말이 아니고 그들이 한 삶으로 그들이 맺은 열매로 그들이 어떤 존재인지를 깨달아 알수 있고 분별할 수 있다 라고 이야기합니다 사실 우린 연약한 존재잖아요 제가 스스로 이런 말씀들을 묵상할 때마다 어, 질문합니다 정말 나는 말한대로 설교한대로 살아가고 있느냐고 물으면 늘 두렵죠 그래서 말씀을 준비할 때마다 어떤 때는 야이 말씀은 오늘 못 전하겠는데 싶은 때가 없지 않아요 어떤 때는 분명히 말씀대로 내가 살아야 하기 때문에 당연히 이 결정을 해야 되는데 그게 너무 어려울 때도 있습니다. 우리는 이 땅을 살아가니까요. 육신의 사람이니까요. 먹고 사는 것이 우리의 삶에 대단히 중요한 일이기도 하니까요. 하나님 나를 먹이십니다라고 고백은 하지만 그래도 당장 오늘 먹을 게 없으면 걱정되는 건 사실이거든요. 하나님 내 삶의 주인이십니다. 라고 고백하지만 당장 내 삶을 위해서 준비되어진 어 무엇인가가 없을 때라면 하나님 이것들을 어떻게 해야 하나요? 라고 하는 질문 속에 빠질 수밖에 없는 게 우리의 인생이니까요. 그 사이에서 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 무조건! 그래서 모든 걸다 포기할 거냐는 아니죠. 우리의 삶을 성실하게 살고 최선을 다하여 수고해야죠. 그러나 방향이 어느 쪽이지 하는 거예요. 방향이 네가 믿는 믿음이 너희 삶 속에 증거되어지는 확인되어지는 그 삶을 살고 있느냐. 그게 아마 첫 번째일 겁니다. 두 번째는 나의 믿음이 성경을 근거로 하고 있느냐는 거예요. 거짓 선지자들이 들어와서 가르치는 것들이 오늘 본문에 보면 영적인 표현을 자꾸 쓰잖아요. 그랬던 이유는 신비로운 일들이 일어나기도 하더라는 거죠. 요즘 이단으로 따지면 이야 거기 갔더니 병이 나았다는 거예요. 그분이 안수하면 막 귀신이 쫓겨나고 우리 어머님이 너무 심각한 암으로 고생하셨는데 거기 가서 기도받고 또 금식하시더니 암이 사라졌다. 그런데 어떻게 저분이 이단일 수 있겠냐는 거잖아요. 응? 증험이 있는 거잖아요. 그런데 그 증험만으로 안 되고 기 기준에 하나 더할 것이 있는데 그게 뭐라, 뭐냐 하면 하나님의 말씀. 그건 구약성전 그 거짓 선자에 대한 기준을 제시하는 신명기에도 분명하게 나타납니다. 신명기 13장 1절에서 3절까지 쭉 말씀을 보면 이렇게 합니다 너희 중에 선지자나 꿈꾸는 자가 일어나서 이적과 기사를 내게 보이고 그가 내게 말한 그 이적과 기사가 이루어지고 너희가 알지 못하던 다른 신들을 우리가 따라 섬기자고 말할지라도 너는 그 선지자나 꿈꾸는 자의 말을 청종하지 말라 이는 너희의 하나님 여호와께서 너희가 마음을 다하고 뜻을 다하여 너희 하나님 여호와를 사랑하는 여부를 알려하사 너희를 시험하심이니라고 어떤 사람이 나와서 기적을 행해요 어떤 사람이 나와서 되게 놀라운 일을 행하니까 와저 사람 진짜인가 보다 그랬는데 들어보니까 뭐하냐 그러면 하나님이 아니라 다른 신을 섬겨야 된다라고 얘기하거든 그 사람을 따르지 말라는 겁니다. 다시 말하면 특별한 기적을 행하고 그 일이 일어난다 할지라도 그가 하는 말이 하나님의 말씀에 맞지 않으면 그 말을 속지 말라는 거예요. 그건 너희를 시험하기 위한 거라는 겁니다. 너희가 말씀 위에 너희의 믿음이 세워져 있는가를 확인하기 위함이라는 거예요. 왜냐하면 우리는 체험이 대단히 중요한 사람이거든요. 내가 경험한 거잖아요. 자주 우리가 그런 얘기도 너 해봤어? 난 해봤어 이런 거잖아요 나 때는 뭐 이런 얘기하는 이유는 뭡니까 난 그때는 그렇게 살았잖아 그래서 우리 애들한테도 그런 얘기하잖아요 야, 아빠는 옛날에 진짜 뭐 꼰대가 되는 거죠 고리타보다 얘기를 하는데 그게 너무 강렬해요 왜요? 내가 했던 거거든요 경험했던 거니까 그건 진짜잖아요 내가 경험하니까 그 진짜를 믿지 말라고요 내 감각도 믿지 말라고요. 아니 믿지 말라는 게 아니고 점검해 보라고요. 뭘로요? 하나님의 말씀으로. 말씀에 하신 대로 하나님 때로는 우리에게 기적을 행하세요. 말씀하신 대로 우리에게 복을 부으시고 길을 여셔요. 그러나 때로는 우리가 기대하는 것과 하나님의 말씀이 다르거든. 분별하라는 거예요. 하나님의 말씀이라고 하는 건 모든 것의 기준이어야 한다는 겁니다. 이 영지주의자들이 와서 되게 놀라운 이야기를 해요. 놀라운 것처럼 살아요. 그런데 그들의 말이 성경에 비추어봐 틀리면 그러면 그들은 어떤 이야기를 하고 무엇을 한다 할지라도 그것이 진리일 수 없다는 겁니다. 예수님이 육체로 오신 것을 믿지 않는 영마다라고 표현하는 그 표현의 핵심은 그거예요. 예수님이 이 땅에 오시는 것과 오셔서 하신 그 모든 것을 성경이 기록하고 있고 성경을 응하게 하시려고 라고 계속해서 표현하고 있거든요. 예수님이 그냥 성경하고 말씀하고 상관없이 어느 날 느닷없이 오셔서 당신 혼자 뭔가를 하시다가 가신 게 아니에요. 우리는 사실 이런 얘기 하잖아요. 구약이 도대체 왜 필요해? 이스라엘 백성들 그 남의 나라 얘기가 뭐 그렇게 중요? 거기 했던 이야기들을 쭉 들어보면, 야 하나님 너무하신 거 아니야? 이스라엘을 살리시기 위해서 가나안 땅에 잘 살고 있던 사람들 다 죽여버리고 땅 빼앗고 뭐 이러신 이야기인데, 내가 이스라엘이면 좋지만 입장 바꿔 생각해 보면 요즘 또 팔레스타인하고 이스라엘하고 싸우고 있으니 입장 바꿔 생각해 놓으면 내가 거기서 쫓겨나고 죽는 사람 입장이면. 와 하나님 너무 하신 거 아닙니까 이런 생각 드는데 구약 이거 믿어야 되냐는 거죠 구약 전체의 말씀을 우리가 보지 않아서 그래요 구약을 통해서 하나님 하나님의 성품이 무엇인지를 우리에게 가르치시고 또그 안에서 하나님의 구원의 모델을 제시해 주세요 그러면서 그 구약이 있었기 때문에 구약 가운데 예언해 주시고 기대하게 하신 하나님의 구원의 약속 그 예수 그리스도를 기다리게 해주셨고 오신 예수님이 그 구약에 약속하신 하나님의 메시아인 것을 확인할 수 있도록 구약을 우리에게 주신 거예요 하나님 말씀을 통하여 하신 그 모든 것들을 이루세요 그리고 그 말씀은 분명하게 우리에게 부어진 바 되었어요 그게 내가 이해할 수 있느냐 이해할 수 없느냐의 문제하고는 달라요 왜 이게 1메답니까? 예, 이게 3 0세님그거 그걸 증명할 방법이 없어요. 그건 약속이잖아요. 구, 약이고 신, 약이에요. 하나님이 우리에게 하신 약속이고 하나님의 말씀이에요. 그게 내 이성적으로 이해가 되거나 과학 현대과학에 맞느냐 그건 중요하지 않아요. 하나님 천지를 만드신 하나님이 과학을 넘어서는 게뭐 그렇게 어려운 일인가요? 하나님 천지를 만드셨다면 이 천지를 운행하시는 분이 하나님이시라면 그 하나님이 천지의 운행의 질서를 조금 멈추시거나 바꾸실 권능이 있으신 게 당연하죠. 웬만하면 하나님 그렇게 안 하세요. 노아홍수 이후에 그렇게 말씀하셨잖아요. 날과 해와 계절이 이제는 계속 반복될 것이다. 그러니까 하나님께서 이 질서를 지키세요. 그러나 명심할 건그 하나님이 그것들을 다 능가하실 권능과 지혜가 있으신 분이라 고하는 사실이고 그 하나님 우리에게 하신 말씀이 성경 말씀이라는 거예요. 그러니까 내가 아무리 똑똑해도 이 말씀 전부를 내 판단으로 이건 맞고 이건 틀리고라고 이야기할 수 없다고요. 그럴 수는 있죠. 내가 이건 이해가 안 되니 하나님 이건 나중에 제가 하나님 나라가 물어볼게 그러고 체크해 놓을 수는 있죠. 그리고 안 되면 계속 확인해 보는 겁니다. 창세기부터 계시록까지의 말씀을 계속해서 우리가 읽고 묵상하다가 보면 이 말씀은 연결이 되어져 있거든요. 서로가 서로를 증거해 줘요. 그리고 서로가 서로를 이해하게 해줘요. 제가 목사기 때문에 그런지는 몰라도 말씀을 배우고 말씀 묵상하고 또 말씀을 준비할 때마다 대단히 기쁘고 즐거웠던 때들이 꽤 많이. 있어요. 있었습니다. 와. 성경이 이렇게 명확하고 정확하게 연결되고 확인되어지는 말씀이라는 걸 확인할 때마다 깜짝깜짝 놀라고 기뻐했던 때들이, 죄송합니다만 과거형으로 있었습니다. 지금도 당연히 있죠. 근데 이제는 너무 익숙하기는 해요. 하나의 말씀이 제가 다 안다는 의미가 아니고, 이미, 그러면 안 되는데, 읽으면 그동안 제가 중요하게 보았던 것또 깊게 봤던 것들이 먼저 눈에 들어오니까 이렇게, 이렇게 보기가 잘안 되기는 해요 그래서 애써야 돼요 수고해야 되기는 하는데 말씀은 보면 볼수록 즐겁습니다 행복합니다 에이 목사님 거짓말하지 마십시오 그렇게 얘기하겠지만 대단히 놀라운 거예요 창세기부터 계시록까지 1500년의 간격을 두고 30, 한 대여섯 명의 저자들이 쓴그 책들이 하나로 연결되는 게 얼마나 놀라운 일이에요 근데 그걸 경험할 수 있다니까요 내가 이해가 안 되고 확인이 안 되면 그것을 위해 기도하면서 성경을 보는 게 필요해요 베레아 사람들이 그랬잖아요 겸손한 마음으로 말씀을 듣고 듣기는 하지만 어떡해요? 그 말씀이 그런가 해서 매일? 성경을 상구 읽었고 묵상했다고요. 겸손하게 받기는 하지만 정말 그것이 그런가 해서 확인하는 그런 시간들이 필요하다고요. 저 여러분들에게도 마찬가지입니다. 사도 요한이 하고 있는 말이 그런 거예요. 그러면서 마지막 권면을 이렇게 합니다. 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이기었나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크십니다. 걱정하지 마라. 그데 그렇다고 해서 너희를 걱정하게 하려고 이 말을 하는 게 아니야. 분별 못할 가능성이 많고 너희 믿음이 거, 가짜일까 봐걱정하그 얘기를 하려는 게 아니고 너희에게는 이미 그럴 수 있는 지혜와 힘이 있다는 사실을 기억해라. 뭘로요? 우리 안에 부으신 성령께서. 우리와게는 그걸 분별할 수 있도록 하신다고요. 우리가 그리스도인이면 반드시 하나님이 그 은혜를 베푸세요. 내가 그리스도인이 아니면 만약에 내가 세상에 속한 사람이라면 그게 이해가 안 되는 게 맞죠. 그래서 세상에 속한 영, 하나님께 속한 영이라는 표현을 요한이 쓴 거예요. 우리 속에 성령이 계시면 성령은 하나님의 말씀을 깨닫게 하시는 영, 진리의 영이시잖아요. 그러니까 내가 혹... 의심이 되고 걱정이 되더라도 말씀을 묵상하고 배워가는 한 그리고 그것들을 우리가 하나님의 은혜를 구하는 한그 말씀대로 깨달아지는 힘이 있어요. 결코 잘못된 것으로 넘어가지 않게 하시는 하나님의 은혜가 있습니다. 다만 우리가 그걸 하지 않거나 그걸 기대하지 않기 때문에 그 깊은 깊은 깨달음의 자리에 혹못 나갈 수는 있을지 모르지만 우리 하나님의 자녀인 이상 하나님 우리 속에 부신 성령이 우리 가운데 계신 이상 말씀은 반드시 우리에게 깨달아지는 힘이 있습니다 그리고 그렇게 할 것이니 걱정하지는 말아라 그러나 우리를 향하여 세상은 끊임없이 도전해온다는 사실도 기억해라 너희를 미혹하기 위해서 거짓 선지자들이 거짓 교사들이 정 정말 다양한 방식으로 우리를 흔들 것이다 때로는 기적적인 일들을 통해서 때로는 진짜 말한 게 맞는 것처럼 예언하고 세상 권세자분이들도 그걸 잘하거든요 제가 언젠가 말씀드렸지만 뭐 어디 땅을 사면 그 땅값이 오를 것인지를 알고 싶으면 하나님께 기도하지 말고 점을 치라니까요 물론 하나님도 그걸 알고 계시지만 하나님 그런 방식으로 우리에게 가르쳐 주시지 않으시는 하나님이시거든. 이게 항상 아니다, 이렇게는 안 하지만 하나님 그런 방식이 아닌 방식으로 우리를 은혜 베푸시는 하나님이신데 세상은 어떻게 하냐면 귀신은 세상 권세 잡은 자들은 그걸로 우리를 믿기 잡아요. 그봐. 그래서 우리가 하나님 말씀을 떠날 수만 있으면 하나님을 우리가 의심할 수 있으면 얼마든지 할수 있습니다. 물론 그들이 세상을 바꾸지 못해요. 우리의 영혼을 완전히 바꾸지 못해요. 그러나 우리를 흔들 수는 있습니다. 분별하여 우리가 정말된 믿음이 진짜인가 그리고 내가 믿음대로 살아가려고 애쓰고 있는 게 맞는가 질문하면서 우리 하나의 말씀 위에 서서 걸어가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기 합당하신 주님 하나의 말씀하신 것처럼 저희가 하나님의 말씀을 기준으로 하여 하나님의 사람으로 살아가는 그리스도인이길 원합니다. 말씀 위에 서서 우리에게 허락하신 그 성령의 충만한 인도하심을 구하며 매일매일마다 우리의 믿음의 고백을 따라 살아가는 저희들 되길 소원하오니 저희들의 연약한 부분 하나님께서 도우시고 저의 필요한 것들을 하나님께서 채우셔서 이땅 가운데에서도 늘 기뻐하며 감사하며 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저희 런던 제일장독의 모든 성도들 되게 하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.